0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Estamos de vuelta ¿Cómo han estado? Espero excelente Espero la vida los esté tratando muy bien Y que estén muy a gusto eh, Pues nada, ya estamos de regreso Ya tenía muchas ganas de, de estar pues, otra vez platicando con ustedes Eh lo había pausado un poquito, pero vaya eh, Nunca es tarde para retomar las buenas ideas no Entonces, pues aquí estamos Hoy quise arrancar con, con esta canción eh, cre Creo que va muy ad hoc con esto de, de regresar <ríe> Y qué buena rola, ¿eh? ¿no? Hoy andaba en mi modo emo Modo secundaria <ríe> y, y me acordé de esta canción Y toda la tarde la llevo escuchando Muy buena pero bueno, pues bienvenidos amigos a la segunda temporada de Desconocidos, episodio 1, ¿por qué no? Gracias, gracias, yo sé, yo sé, muchas gracias. Y, y híjole, ha pasado un montón de cosas, muchas, muchas, muchas. Eh, la primera y la más importante, Messi ya no está en el Barcelona, Sé que a muchos no les interesa Pero sé que hay gente que les gusta El fútbol Y es el chisme del año Qué locura, ¿no? Vamos a hablar rapidísimo de esto Porque hay varias cosas que Más allá del, del chisme Y de lo que acontece Como que me, me puse a reflexionar un poquito eh, Hace unos días eh, Hizo una conferencia de prensa eh, el, fútbol, el Fútbol Club Barcelona donde Messi, seguramente vieron las imágenes, literal, o sea, como, como niño chiquito llorando. O sea, de verdad, me causó muchísima impresión ver a un jugador de ese nivel, tan exitoso, eh, que, o sea, obviamente nadie en el mundo pone en duda su capacidad y su talento. Probablemente sea, si no el mejor del mundo sí está ahí dentro de esa, ese grupo selecto de jugadores que van a ser leyenda por generaciones y generaciones y generaciones. Entonces me causó mucho impacto ver, verlo así, eh, llorando por, por su club, por, por... Él mismo lo decía, no es que este año no me quería ir, es que no me quería ir, que no es que eh, Y si te lo pones a, a... O sea, si lo comparas a otros... Eh, pues llámese futbolistas estrellas del deporte, ya sé, en el básquetbol, en el NFL, el béisbol, Fórmula 1, fútbol, o sea, es muy común, ¿no? De que un equipo eh, termina su contrato con, con un jugador y se van a otro, y, y los ves muy tranquilos, muy contentos, digo, al final, eh, o sea, el dineral que les pagan, pues, yo como no se van a ir felices, ¿no? Pero con Messi sí, sí noté algo muy diferente. Eh, estaba viendo que el cuate pues, prácticamente creció ahí, o sea, desde que tenía 12, 13 años eh, está en el club. Entonces sí, sí ha de ser raro, ¿no? De pasar toda una vida con, perteneciendo a un lugar donde obviamente creciste, te enseñaron todo y ganaste todo. Y ahora pues decir adiós, ¿no? Ha de ser, ha de ser complicado. Y algo que, que pues, me dejó como reflexión es que pues muchas veces ni siquiera el dinero está de por medio, ¿no? O sea, ni siquiera es un tema monetario, porque evidentemente a Messi y a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y por muchas generaciones el dinero es lo que menos les va a faltar, eh, pero es simplemente aferrarse a un sentimiento, a una emoción, a, a, una a, a un sentimiento de pertenecer a un, a, a un lugar, ¿no? A tus raíces. Eh, entonces, es como el, el amor a la familia, ¿no? Solamente que aquí trasladado a pues, un equipo de fútbol, pero eso también creo yo que habla mucho del, del ser humano que es que, que siente su profesión y ama eh, lo que hace a un nivel de que pues puede llorar y sin sin, sin temor a hacerlo, ¿no? O sea, a la verdad se me hizo algo muy muy duro. Y más allá de que Messi haya dejado al, al Barcelona, creo que el Barcelona lo deja ir porque. Pues se les va un crack y seguramente más de uno no me dejará de mentir. ¿Cuánta gente no no habría hecho de que volar a Barcelona solamente por ir a ver un partido de Barça Madrid o, o así, no, de la Liga o de la Champions? Muchísimos, ¿no? Y, y, y eso pues solamente por por un nombre, ¿no? Que inspira a ese a ese nivel. Entonces ahora que, que se, ya está en el PSG, hoy fue como la primera vez que usó la playa del, del París, es, es una locura, es una locura lo que se viene para, para el PSG, o sea, tiene un equipazo y, y sin duda va, va a haber mucho de qué hablar y, y seguramente van a ganar fans a, a nivel mundial. Y, y, y lo que hoy en día se, se ha convertido el Barcelona, el Real Madrid, seguramente el PSG lo va, lo va a lograr en unos años, así que pues nada, esa es la, la noticia de la semana, <ríe> del mes y del año probablemente. Pero bueno, de eso no venimos a hablar en, en esta bonita noche, bueno para mi noche. La cuestión es que como lo están viendo en el, en el título eh, que le puse a este episodio Un Millón de Fotos Después, eh, es que hace exactamente nueve días El primero de agosto Cumplí seis años Dedicándome a esta Bella profesión De ser fotógrafo de bodas Y la verdad es que No me puedo sentir Más agradecido y más feliz De que la vida El destino me haya puesto En, en este camino Ha sido De verdad un camino impresionantemente bonito. Sí, no los voy a engañar con sus cosas turbias de por medio. Pero justo en estos días estuve pensando como todo lo que había vivido, eh, lo que me había pasado. Eh, y justo antes de, de grabar el episodio dije, bueno, me gustaría, me gustaría compartirles eh, algunas cosas que, que he aprendido a lo largo de los años, eh, a mí me han funcionado y a, a veces las he aprendido a la, a la buena, a veces a la mala pero al final creo que puedo decir que, que me sirvieron porque rescaté como esa enseñanza ¿no? esa lección de vida y, y no aplica eh, nada más para, para si eres fotógrafo o fotógrafa eh, yo creo que puede aplicar para cualquier persona para cual, cualquier trabajo profesión entonces Espero espero les, les pueda servir y pues en base a lo que lo que yo considero que, que he aprendido, pues igual y, y alguno de ustedes pues también pueda puede hacer clic y pueda conectar con esto. Así que, pues sin más, ¿por qué no vamos empezando? como ven? Eh, son seis cositas, o sea, seis puntos más bien. Lo quise más o menos como resumir de una cosa por año porque se me hizo como más fácil y, y, y como que en cada año me acordaba de cosas que me habían sucedido y, y se me veían como las ideas muy concretamente, ¿sabes? Entonces, pues vamos a empezar. La primera... Eh, espérenme, espérenme, acá la tengo apuntada. Es eh, lo que aprendí en mi primer año fue... Eh, pues básicamente esta idea de que si no crees en ti, nadie lo va a hacer. Y no hay nada más fuerte y cierto que, que esa frase, porque realmente uno no sabe eh, su capacidad de crear y de, de aventarse a la aventura y de confiar en sus, en sus sueños, en, en lo que uno siente, entonces, hasta que lo vive, ¿no? Y, y por ejemplo a mí me tocó pasar por por digamos no puertas cerradas porque no lo no, no creo que, hayan sido, eh, que se me hayan cerrado las puertas pero sí eh, de parte de amigos de la familia, inclusive de mis propios padres, como que esta sensación de que pues no te lo dicen textual pero como que no sé, a veces en, en la sociedad cuando les platicas, oye Voy a emprender tal negocio eh, Voy a hacer tal cosa eh, Hay veces que se siente Como que no muy así Muy sincera a veces la opinión de todos ¿No? O, o se siente como Como raro No sé si me explico pero es como una sensación de O sea ojalá te vaya bien pero O sea como que mucha gente Ya como que empieza A sacar conclusiones sin siquiera Antes que hubiese empezado ¿No? Así como de Lo típico ¿No? De que abren no sé una cafetería, y ya la gente está diciendo, uy, no, pero es que no creo que funcione, porque esto y el otro está en caro, o, o ya saben, ¿no? Como este feeling. Entonces, eh, a mí me pasó algo similar, obviamente, con, con mi familia, o sea, hablo mis papás o mi hermana, no, no sucedió eso, pero sí, como un círculo cercano, como que notaba más o menos, esa se respiraba eso en el ambiente. Y, y pues nada, la verdad sí es complicado a veces eh, a, a creértela, o sea, porque pues nada, nada es sencillo, o sea, y mucho menos cuando vas empezando. yo Es crucial no bajarte del tren, de en ningún momento desesperarte y seguir fiel, o sea, fiel a lo que quieres y, y, y pues echarle ganas, o sea, la neta. Eh, el camino se puede poner feo, pero... Pero eventualmente si, si estás echándole ganas y, y estás haciendo las cosas bien, todo, todo se va como acomodando en su lugar. Entonces yo creo que eso fue lo, lo que aprendí en el primer año de, de confiar, de confiar en mí, de que lo podía lograr. Eh, si alguien está perdido en esto y no sabe, bueno, yo no, no vengo de una familia de o sea, vaya artística o de fotógrafos o que se dediquen a algo del medio artístico, o sea, realmente no. Entonces, para mí era algo completamente, pues, nuevo de, de agarrar una cámara y empezar a hacer fotos a parejas que ni siquiera conocía, ¿no? Entonces fue un reto no nada más técnico de saber tomar las fotos, sino mental de también de sentirme seguro, sentirme capaz, de eh, inclusive habilidades sociales, de, o sea, imagínense que tienes que tomarle fotos eh, a una pareja que obviamente viene con toda la ilusión del mundo de, 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 de posar enfrente de la cámara para sus fotos y se topa con un cuate que a lo mejor eh, tiene inseguridades o tiene miedos o, o sea, no. La idea es que debes pues hacerse, hacerlo sentir en confianza. Entonces, eh, eso lo consigues primero y el primer paso es confiando en ti. Y creyéndote que eres capaz y que eres bueno y, y dándole como que también ese reconocimiento de tu trabajo Porque muchas veces, no, es, o sea, es muy común caer en este error de comparar, ¿no? De ver, el, de ver tu trabajo cuando vas empezando algo eh, y, y voltear a ver el de los demás Y luego, luego como bajarte, ¿no? Eh, el ánimo de, chino, pues es que mira lo que estoy haciendo Y ve lo que está haciendo el de al lado Es como muy fácil y es una línea muy delgada que está ahí en, en medio de esas dos de esas dos cosas. Y no, o sea, pues obviamente también el de al lado logró eh, ese resultado porque, no sé, lleva X cantidad de tiempo dedicándose a eso eh, y, y pues nada, también no tiene nada de malo reconocerlo, ¿no? O sea, decir, no, pues es que sí, el, el de al lado le va, le va bien o está haciendo las cosas bien. En lugar de juzgar, pues aprender. Entonces yo creo que eso fue lo, lo que me dejó eh, mi primer año como... De fotógrafo, ¿no? El, el creer y el confiar. Eh, se dice, la neta, bien, bien fácil, pero sí tiene, sí tiene su, su grado de, de complejidad. Pero eh, créanme que, que a la larga se vuelve, cada vez se vuelve más sencillo confiar en ti y cada vez te vuelves más seguro, cada vez eh, defiendes más tus ideales, que eso también es súper importante. Entonces, eh, pues si, si empiezan algo, créanselo al 100% y no, no cedan en sus ideales. O sea, si realmente es lo que quieren, créanme que, que lo van a conseguir. Suena muy cliché, lo sé, pero es verdad. Y es verdad porque lo he visto en, en otras personas y lo he vivido personalmente. Entonces creo que, creo que si yo pude, pues cualquiera puede, ¿no? <ríe> ok. En la segunda, lo que aprendí en mi segundo año de fotógrafo. Eh, que va un poquito ligado Con, con lo que estábamos hablando ahorita en, en, en el punto uno Este Y es la paciencia es clave La paciencia es De las cosas, yo creo que A mí en lo personal más me pueden eh, Poner mal, me pueden tumbar Porque soy muy ansioso O sea, yo soy una persona que me gusta Conseguir todo rápido O sea, eh, eso, eso para mí es como que... Yo no sé si es mi talón de Aquiles o un defecto, una virtud, no sé. Pero la verdad, o sea, me cuesta. Me cuesta a veces tener paciencia de, de cuando empiezo algo, quiero algo... O cualquier cosa, actividad, como que quiero ver el resultado rápido, ¿no? Eh, tal vez para ciertas cosas está bien tener como esa, ese rush por conseguir las cosas de, de, de la forma más eficaz, más eficiente y, y rápido... Pero tal vez para otras cosas pues eso puede jugar en contra, ¿no? Y, y sí me acuerdo que, que había momentos que me desesperaba. Me desesperaba porque pues obviamente el trabajo no llega de un día para otro. Es como muy pa paulatino y muy, muy lento el, el avance. Y para mi segundo año como que apenas empezaba a arrancar. Eh, yo diría que empecé ya en forma, así lo que se dice en forma, en forma, hasta mi tercer año, pero para el segundo eh, pintaba bien la cosa pero, pero despacio tranquilón entonces sí, la paciencia yo creo que es de las cosas que uno siempre debe trabajar en, en, con, con nuestros actos eh, porque creo que es como una puerta súper importante bueno, o no una puerta cómo se puede, o sea un, una habilidad un, algo que, que, que a lo largo de, de la vida sea a lo que te dediques Inclusive con tus relaciones personales O de pareja, de familia De amigos Este te, te va, va a ser la clave para que las cosas salgan bien En los negocios eh, En muchos lados La paciencia y, y saber tener paciencia Con las personas, con las cosas que van sucediendo En tu vida Es súper es importante eh, ¿Cómo conseguir la paciencia? Híjole, pues yo creo que eh, pues es que no sé, yo creo que cada quien tiene, tiene como su, su, su manera, ¿no? Y, y, y cada quien debe, es como un trabajo personal de que cada quien debe conocerse. A mí, pues simplemente lo que a mí me funcionó, hablo por mí, es que la paciencia como que fue llegando poco a poquito en, en que confiaba en mi trabajo y que me enfocaba en ello, en hacer lo que me gustaba. O sea... Si mi, o sea, si algo no me hacía sentir ansioso en, en, A la hora de tomar fotos Era justo el, el motivo de que amaba tomar fotos Entonces para mí, más allá de que sí Como que sentía cier cierta desesperación Por cada vez tener más trabajo y que me fuera mejor Y como demostrar que sí, que sí pues estaba logrando lo que quería a, a, Al momento en que para mí Deja de ser un trabajo Y, y, y nunca lo he visto como un trabajo Más bien es como no sé, una especie de bendición de la vida del universo, eh, pues disfrutaba mucho mi trabajo. Entonces, como que eso me alivianaba mucho, como a, a, mis, a, mi, a mi rush, a mi adrenalina de que todo suceda rápido, ¿no? Porque eh, en el proceso, pues la verdad que nunca... Bueno, se sí ha habido algún, alguna que otra situación que no me ha gustado, pero realmente son contadas y, y, y en su mayoría son muy buenas. Entonces para mí cada vez que era salir eh, tomar la cámara eh, conocer a alguien nuevo tomar fotos en lugares que eh, nunca me había imaginado que, o simplemente ir a experimentar en algún lugar y que la misma como experiencia te fuera sorprendiendo la verdad que me hizo el me hizo la tarea cada vez más fácil y, y, y sobre eso como que fue construyendo mi, mi habilidad de ser un poquito más paciente entonces pues Creo que son, son cosas que, que cada quien debe trabajar y, y pues bueno, eso es lo que yo aprendí en mi segundo año. De ahí, en el tercero, ninguna idea es mala, ninguna. Para, para muchas personas es bien fácil juzgar al de al lado y, y meterse en, en cosas que a lo mejor... No, no les incumbe y, y ya etiquetarte o juzgarte como de eso que está haciendo está mal, mm, eso no está tan bien, mm, yo lo haría mejor, él el ella lo hace bien. Perdón, un mosco. <risa> este... Y así, ¿no? Entonces, eh, algo que fue caracterizando poco a poco mi trabajo y desde el inicio fue algo que como que yo tenía muy, muy claro y muy, muy sostenido en mi mente era que quería salirme un poquito del renglón en cuestión fotográfica, eh, ideas diferentes, situaciones diferentes, poses diferentes, eh, que, que como que veía las fotos a veces muy iguales, no muy, muy plásticas, muy de revista. Entonces yo decía, bueno, pues ¿quién, ¿quién dice que aquí en la esquina de los tacos no puedo parar una pareja y que se estén comiendo unos tacos y les pueda tomar una foto y que se vea súper chingón a la foto y súper casual súper relajados, bien natural pues nadie, nadie me lo prohíbe ¿no? y, y si, en ese año como que fui eh, experimentando con muchas cositas eh, en cuestión de lugares diferentes, eh, momentos diferentes eh, y eso a la vez también trajo parejas que hacían como clic con eso y con ese, con ese tipo de, de ideas que me permitían lograr lo que en mi mente se, se me ocurría entonces Sí, me, me acuerdo que nos metíamos a cafeterías, a restaurantes, a, a los tacos a, En medio de la calle, en medio de la carretera, en una montaña, en, en una casa abandonada O sea, como que muchas eh, situaciones y lugares que, que a lo mejor si, si tú lo ves de lejos Y sin como este enfoque eh, creativo, pues a lo mejor dirás no, 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 esto está mal y mucha gente me lo dijo, o sea, me, me, me lo llegó a decir, o incluso hasta las mismas parejas como que a veces no confiaban muy al principio, y ya cuando viene el resultado, quedaban contentos y, y les fascinaba el resultado. Entonces era, es eso, ¿no? O sea, de que pues eh, probablemente puedas tener muy buenas ideas, pero si te dejas a veces llevar eh, por la corriente o por lo, que, lo primero que escuchas, lo primero que llega a tus oídos. Eh, pues no sé, hay veces que puede salir mal no ¿Qué tal que, ten, que tienes una muy buena idea? Pero porque le hiciste Caso a Juanito, pues ya Ya no lograste Esa idea exitosa no o ¿Qué sé yo? O esa idea de negocio O, o cerrar ese trato o ¿Qué sé yo? Entonces, pues sí, hay veces que Que uno tiene que Encerrarse en su, en su burbuja No para siempre Y no, para, no todo el tiempo Pero hay veces que sí, es como cerrar filas y, y decir, ok, yo tengo esta idea No sé si vaya a pegar o no Pero lo voy a intentar O sea, y, y, y si se dan cuenta Como que todo va como de la mano Desde el punto uno de la confianza De tener paciencia, de confiar en tus ideas Por buenas o malas que sean, hacerlas Entonces, pues sí Si ustedes tienen alguna idea de De negocio o lo que sea, pues, nunca van a saber si va a ser bueno o mal hasta que lo hagan. Entonces, lo, lo, lo complicado es tener una buena idea. Lo fácil ya es hacerlo. Porque si, si está destinado a ser una buena idea, pues, en el momento en que, que de, te decidas a, a hacerlo, el, el, la misma buena idea va a dar frutos, ¿me entienden? Eh, eh, un paréntesis rápido, o sea, me gusta mucho ver Shark Tank y, y es mucho de eso, ¿no? O sea, gente que, que a lo mejor tenía su negocio chiquito, que lo veía como, como algo chiquito y un buen día dijo, no, pues yo tengo ganas de más, yo tengo ganas de, de hacer algo diferente. Y, y gente con visión, con, con, con ganas de, de apoyar, que en este caso, bueno, son los tiburones. Eh, pues ven como eso, no ese potencial y, y de ahí pues surgen grandes proyectos entonces eh, digo, evidentemente no es como que si tengan una buena idea, fuerza de venir a Shark Tank <risa> pero, pero sería una buena idea <risa> pero bueno pues eso fue lo que, lo que aprendí en mi tercer año y la neta eh, ahora que justo en estos días que estaba viendo otra vez las fotos como de de cuando iba empezando y demás, sí, sí dije, wow, o sea, me acuerdo de esta foto, o sea, el, que, o sea me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo mucho de una sesión de una pareja que literal, aquí en Puebla hay una churrería como famosita en el centro, y me acuerdo que en la noche estaba la fila, estaban haciendo los churros, o sea, que estaba lleno el local, y les dije, no, ustedes se paran ahí, piden sus churros, y ahí se los comen, y así, o sea, como si el churro fuera uno de ustedes, y se estuvieran así dando un beso increíble, y así. Y literal, en todo el, o sea, todo el cuadro, en toda la imagen hay mil cosas sucediendo. O sea, el que está haciendo el churro, el cajero viéndonos así como de qué está pasando, uno llegando en la bici, las personas adentro del comedor, los meseros, los novios, el beso, el churro. O sea, parece una pintura, ¿no? <ríe> Entonces, y, y y es importante como que siempre retomar eso que, que en un principio como que eras o, o te, te llevó como a a subir un poquito cada vez de, de, de nivel en, en tu creación artística porque a veces como que se te nubla la visión eh, al momento de crear y, y, y pues, no sé, como que evoluciona tu trabajo pero también no todo lo que vas dejando atrás significa que ya no lo puedes usar o que ya porque lo usaste en cierto momento de tu vida ya no lo puedes retomar otra vez pues no, o sea, hay veces que las, las ideas eh, no tienen fecha de causidad no simplemente es necesario llevarlas a la luz entonces pues eso eso amigos de ahí nos vamos al cuarto ya casi acabamos espero espero se la estén pasando bien estén disfrutando este este episodio estoy tratando de ser un poquito más con, concreto porque la verdad también eh, con los pasados había episodios de hora y media dos horas y sí siento que es too much entonces quería ahora retomarlo y hacerlo un poquito más liviano y más, eh, ¿cómo decirlo? Refrescante. <ríe> ok, cuatro. Hazte de relaciones. Relacionate con gente del medio, colabora, eh, deja las envidias atrás, eh, no juzgues el trabajo de al lado porque... o no hables mal de las personas de al lado porque nunca sabes cuándo las vas a necesitar o cuando te pueden echar la mano entonces eh, de verdad eh, creo que algo que esto sí estoy seguro que aplica para cualquier situación de la vida trabajo o lo que sea es hazte de buenas relaciones eh, al final también es un muy buen es un es un buen trampolín para eh, pues para, por, para tu portafolio, para lo que quieras hacer, para lo que estés promocionando. Entonces, eh, hay veces que, si también tú no te buscas como que esas puertas, pues la vida no te las va a abrir. Hay veces que, como ¿cómo dice el dicho de que, bueno, pues vas tocando puertas y puertas y en una de esas eh, te abren, ¿no? No, pues hay veces que tienes que meterle un putazo a la puerta para que se caiga y, y metas ahí tus ideas. Entonces, si no se te abre la puerta, pues túmbala, la neta. Eh. Eh, yo lo aprendí un poquito así, o sea, a, a, a base de, de golpes y esfuerzos, porque pues yo no, hasta mi cuarto año, digo, obviamente ya tenía cierta idea y trabajaba con ciertas personas, pero eh, no, no me daba cuenta como lo mucho que me faltaba. Y no sé si ha sido como uno de los errores en lo que llevo de, de, dedicándome a esto, de que tal vez me di cuenta muy tarde. Eh, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero retomando esto, o sea Pues sí, o sea no Nunca, o sea El no ya lo tienen, ¿saben? Entonces, pues ¿Para qué cerrarse a, a escribirle, a hablarle A esa persona? Capaz en una de esas Pega y, y, y tú ya estabas dando por hecho que Que no iba a funcionar ¿No? Entonces eh, shot your shot, o sea Tú tira tu balita y en una de esas le das Al centro y, y ganas, ¿sabes? así me pasó como con, sobre todo con Wedding Planners eh, que pues de la nada llegué a coincidir con ellas les, les escribí como que de alguna manera intenté vender mi trabajo a través de ellas y hoy en día aparte de, de que trabajamos y formamos un, un muy buen equipo de trabajo eh, aparte de eso que, gan, que, que, que ganamos en conjunto tanto ellas como yo eh, ganamos una muy bonita amistad inclusive tuve la oportunidad de hacer la boda a una de ellas entonces se, vol se convirtieron en, en grandes amigas y, y eso la neta más allá del trabajo creo que no tiene precio cuando, cuando empiezas una relación por trabajo pero terminas ganando una amistad padre, bonita, sana híjole, creo que es todavía muchísimo más satisfactorio entonces pues sí hay veces que uno tiene que meterle ganas y tumbar esas puertas, esos miedos, esas, esas ganas, no, tumbar las ganas, no, más bien tumbar como esos, esos ese freno que a veces eh, no te deja avanzar y, y, y pues eso, o sea, tocar, tocar, tocar puertas y eventualmente tarde o temprano pues ahí van a estar las personas correctas. Y, y mucha gente a veces tiene esta idea de, no, pues tarde o temprano la vida te presenta a las personas correctas. Pues sí, tal vez sí, pero tal vez también está el otro camino, que es que si tú no las buscas, pues también tú no las vas a encontrar ni te van a encontrar. Entonces, eh, como que uno tiene que ser y tiene que tener su propia luz ir como iluminando su propio camino, ¿no? No esperar a que alguien pase por nuestro camino, sino ir ir en busca de esas personas correctas que, es que deben estar en tu vida y en tu camino, ya sea profesion, profesional o personal, ¿no? Entonces, y las que no, pues también, o sea, dejarlas ir. Eh, porque pues es así, o sea, si así como conoces gente y te das cuenta que puede ser o sea, algo bueno para ti y, tú, y lo que haces, pues adelante, ¿no? le das como la bienvenida, pero también si te das cuenta que, que no, pues simplemente agradecer y, y listo. O sea, de lo bueno y de lo malo se aprende y a veces más de lo malo, pero bueno. Eh, eso sería lo que, lo que me dejó mi, mi cuarto año de que las relaciones son importantes y, y hay que agradecerlas. Así haya sido algo bueno, algo malo, eh, pues hay que, hay que sim simplemente verlas como aprendizaje. No tienen idea de, 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 a veces en los problemas que nos hemos metido, eh, no les voy a contar porque me tardaría muchísimo y no, no se trata de esto, igual a lo mejor en, el, en algún otro episodio lo tocamos, pero sí, o sea, obviamente he tenido muchas malas experiencias con clientes, eh, entre nosotros mismos, entre el mismo como team. Eh, que somos, eh, también hemos tenido nuestras broncas, eh, en fin, muchas, muchas cosas. Eh, y y, 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 y la el, el habilidad que tengas de cómo identificar esas cosas y, y llevarlas por buen puerto y sacarles jugo y sacarles provecho y no dejar que te superen, esa va a ser la clave de cómo solucionas tus problemas. Entonces, sí, las relaciones, las relaciones son claves. Así que tómense el tiempo y la oportunidad de abrirse, de, de abrir como sus mentes a escuchar otras opiniones. Hay veces que nos encasillamos mucho en lo que decimos y de ahí no nos, no nos permitimos recibir otras opiniones. O si alguien nos dice un comentario, lo podemos tomar a mal, inclusive. Entonces, no. Hay que tener eh, la mente abierta. Y más en esos tiempos que hay tantas cosas sucediendo allá afuera, que pues hay que, hay que simplemente abrir los ojos y absorber absorber lo más que se pueda. Lo bueno, quedarnos, lo malo Aprender, desecharlo Y continuar Aplausos Muy bien Yo me lo paso muy bien aquí o sea No sé ustedes, pero yo me lo estoy pasando con madre A ver Cinco, ya que se acabamos Uy, esta es muy buena este Lo voy a tratar de resumir porque si no Nos vamos a echar acá una vida Pero estabilidad emocional ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de estar bien primero con uno mismo y ya de ahí podemos estar bien con el, con el mundo, con la humanidad? Y se dice, híjole, se escucha bien romántico y bien fácil, pero yo lo aprendí en mi quinto año también por, por la pandemia, básicamente. Porque nunca me había retado una situación de esa manera que, que me hubiese puesto tan vulnerable y tan... Eh, susceptible a, a, a sentirme que se me escapaba eh, mi control mental de las manos. Entonces eh, sí, o sea, estabilidad eh, emocional, estabilidad mental es bien importante y curiosamente, a diferencia de lo que muchos pensarían de que no, pues tienes que tener tu trabajo todo en orden, tienes que esforzarte día y noche y ser el mejor porque... El mundo está hecho para que los mejores solo salgan adelante y así. Yo tengo una mentalidad diferente. Yo tengo una mentalidad de que hay veces que la clave está en saber separar trabajo, vida personal y metas. Porque es un poco como lo que te está formando y te ha llevado hasta ese camino que podría ser entre que tu, eh, tu pasado y tu presente. Tu vida personal pues es lo que está sucediendo en este momento y tus metas pues po podrían venir haciendo como tu futuro no entonces si, si las quieres como todas meter en la misma bolsa pues obviamente y en los mismos momentos y decidir por todas en, en base a digamos encapsularlas en una misma idea y decidir con, con tus acciones por todas ellas pues creo que ahí es el problema no hay veces que hay que parar hay veces que hay que también saber disfrutar tu tiempo hay veces que decir ok Ahora no, ahora no es momento. Ahora es momento de, de disfrutar a mi familia, a mi pareja, eh, de chingarlo en el trabajo, de desconectarme, de descansar, de, ok, tengo estas metas, pero tranquilo, tenemos tiempo. La vida todavía no se acaba. Acuérdense, la paciencia es clave. Entonces, eh, sí, o sea, para mí la, la pandemia fue algo bien retador, me, me dejó muchas ense enseñanzas. Y, y más allá de, de cuando más o menos esto se, se medio mejoró, porque pues todavía no está superado, pero pues medio la cosa se puso un poquito más sencilla, eh, en lugar de salir como al mundo y decir, quiero comerme el mundo porque quién sabe cuándo, hasta cuándo vaya a estar en esta vida, no, creo que me hizo una persona mucho más relajada, tranquila, dispuesta a a vivir la vida sin prisas y, y que lo que llegue, pues ya, ya me tocará vivirlo. Si es algo malo, pues bueno, ver cómo lo, lo supero. Pero pues de alguna manera me di cuenta que poco sirve estresarte por el futuro eh, cuando no le pones atención a tu presente. Entonces, pues sí, o sea, eh, creo que algo importantísimo es estar bien. Eh, en, contigo, con tus relaciones eh, ser agradecido con las cosas que uno va que van, que van sucediendo y también o sea, ¿por qué no cuando tengas que, que pedir perdón eh, pues pídelo si te equivocaste reconócelo. no pasa nada eh, ¿cuántas historias no hay por ahí que se podrían haber solucionado con una llamada con un mensaje con un perdón, con un discúlpame, con un te amo, con un abrazo, con ¿saben? Y, y, y pueden pasar años y ese, ese como, como esa espinita puede estar ahí por décadas y años y la gente se va de este mundo con eso, ¿no? Entonces, pues no creo que por ahí sea como el camino y no hay necesidad de vivir con eso en nuestros corazones porque eventualmente eso que nos lastimó, no sé, nos va quedando y nos va como generando cada vez más y más fantasmas. Porque es la mente como que trabaja muy sutilmente y muy de, de maneras como que uno no, no entiende, la mente no sé, es como que algo muy impresionante cómo se maneja. Entonces uno podría pensar que a veces está bien y, y, y en un momento te cambia todo y, y, y te das cuenta a veces de lo mal que has hecho o de lo mal que que estabas, o que tus ideales no son los correctos, entonces eh, es eso, o sea, disfruten a su familia, quieran a, a sus padres disfruten a su pareja eh, disfruten el tiempo estando solos quiéranse eh, en todo momento reconozcan las cosas buenas que tienen dentro de, de ustedes, en sus corazones, y lo malo pues también, o sea, abrácenlo porque pues también es es parte de ustedes y, y piensen que, que, en, en el, que poco a poquito van a poder vencer como esas cosas malas y esos demonios. Eh, no está mal equivocarse, no está mal a veces caer o a, o a veces comportarse de una manera que no es tan, tan bonita. Acá la cosa es reconocer, entonces porque eso a la larga te va a hacer cada vez más, más eh, te, te genera como una capacidad de, de que las cosas que te vayan sucediendo, sobre todo malas, vas a verlas con mucha más tranquilidad, más paz mental y, y vas a encontrar soluciones más rápido. Entonces, eso, eso yo diría que fue lo que me dejó mi, mi quinto año de aprender eh, a tener cierta estabilidad emocional. Obviamente no me considero acá un sensei de la paz espiritual. O sea, <risa> ya saben, obviamente no. O sea, tengo chingos de problemas, pero... pero Podría decirse que, que Sí ha, he notado un, un avance Entonces eh, Pues bueno ahí, ahí lo pongo sobre la mesa Ojalá, ojalá lo, 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 le sirva no Y bueno ya para acabar eh, El número 6 Lo que aprendí en este último año Del 1 de agosto De 2020 Al 1 de agosto de 2021 Y es que no olvides de dónde empezaste todo lo que hiciste para, para llegar a hasta donde estás y sobre todo no olvides a las personas que te trajeron también hasta acá a esas personas que estuvieron contigo en las buenas, en las malas esas personas que te impulsaron esas personas que tenían las mismas ganas de que te fuera bien, que triunfaras, que fueras alguien exitoso o exitosa. Eh, y, y dar gracias, dar gracias, o sea, tener un corazón humilde y dar gracias a todo eso. Eh, yo doy gracias por, por todas esas personas que estuvieron desde el minuto uno eh, y agradezco su presencia en, en, en mi vida, en algunas... Eh, ya no están, algunas siguen eh, y, y nada, o sea, de verdad les agradezco muchísimo, ustedes saben bien quiénes son eh, me, me han, han sido mi fuente de, de inspiración, de ganas, de coraje de querer mejorar, de, de todo, entonces eh, sin duda, sin, sin mucho de de las cosas que fueron sucediendo a lo largo de, las, de los años, pues no, no hubiese estado acá. Entonces, eh, hay veces que cuando uno llega a cierto punto o a cierta meta, como que todo el reconocimiento es como de ¡Wow! Ya hizo esto, hizo aquello, ¿no? Y pocas veces se les da a las personas que te han llevado, ¿no? Te han, te han como acogido y te han, te han llevado pues por el buen camino, la neta. Entonces pues sí, o sea yo creo que en mi punto número 6 es ese Darle las gracias a, a las personas que han estado para mí Y, y nada, créanme que, que las llevo y los llevo en, en mi corazón presentes y, y nada, pues de verdad me da muchísimo, muchísimo gusto que la vida me haya topado con, con ustedes y, y, en, y en mi corazón pues no existe nada más que los bonitos recuerdos, que es lo único que vale que perdure en esta vida. Así que, pues gracias. <risa> Nos pusimos sentimentales. Pero bueno, pues ahí está, ahí está, amigos, cómo ven. Espero de verdad que pues les sirva, les, les, les sirva como de inspiración, de, de algo. Eh, Créanme que en, se, se dice bien fácil, ¿no? Seis años, pero ut, es una locura. Es una locura todo lo que puede pasar en seis años. Entonces, eh, hoy tengo la dicha de, de poder contarles esto y, y pues espero lo, lo, lo puedan aplicar en sus vidas en, en, en algún momento, ¿no? Que, que lo necesiten. Eh, y pues nada. Eh, así las cosas, amigos. Así que, bueno, para terminar... Este, bueno, ir terminando. Hay dos anuncios parroquiales. <ríe> El primero, eh, fíjense que eh, fui a ver un, hace unos días este, esta peli la de Suicide Squad, pero la, la versión digamos como dos o la de James Gunn. Y wow, eh, qué buena, qué buena está. O sea, digo, la neta, yo no soy como, no es mi tipo de película. O sea, no es no va dirigido hacia mí ese tipo de películas de, como superhéroes. De hecho, no me odian, pero pues yo no soy tampoco acá como que el superfan de Marvel y de DC ni nada. O sea, me entretiene, pero no me considero una persona fan fanática de ese tipo de películas. Yo soy un poquito más de dramas, de, eh, de películas de, pues sí, de drama de suspenso, ciencia ficción, eh, comedias románticas, en fin, como que soy más de eso. Pero fui y está muy chida, la neta, me gustó bastante. La fui a ver en IMAX. Eh, y gran sorpresa, gran sorpresa, la neta me gustó bastante. Prácticamente toda la película te la pasas cagando de risa. Eh, tenía mis dudas, porque por ejemplo en la primera, que la verdad sí se me hace muy mala esa peli, este, lo que más rescataba era a Will Smith, que se me hace un actorazo, es de mis favoritos y a Margot Robbie y cuando vi que no iba a estar Will Smith dije, mmm, pues, no sé, no lo sé Rick pero ya que la vi, ya que la ves Cero se siente como esa ausencia al contrario, el personaje como que entra en su lugar no directamente, pero así como que te van a entender que es ese eh, muy bien, ¿eh? muy bien <ríe> creo que de hecho el, 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 el papel que, que va como no les voy a spoilear obviamente, pero lo que va des se va desarrollando Gira mucho en torno de, de este personaje Y prácticamente se vuelve el, Como el principal o, o si no es que hasta el protagonista De la historia Y muy chido, muy chido Hay un personaje que es como de un tiburón Está cagadísimo, o sea, está buenísimo Ese personaje de lo mejor Según esto la voz la hace Sylvester Stallone El de Mac Max Box y no sé, me divertí bastante eh, Aparte fui solo al cine Qué curioso, ¿no? Tenía, o sea, no sé si ustedes alguna vez lo hayan hecho Seguramente Yo la verdad eh, No recuerdo cuándo habrá sido la última vez que fui solo al cine Recuerdo que alguna vez Pero no tengo ni idea eh, Ya tiene años y, y fui y me la pasé muy bien O sea, la verdad O sea, como que también dije Pues ¿por qué no puedo ir al cine yo solo? <risa> Y ojo, ¿no? Porque, o sea, no puedo ir con alguien o, o así, o que es un adaptado social y me gusta ir solo. <risa> Simplemente dije, bueno, a ver, ¿quieres disfrutar la peli? Yo la puedo disfrutar yo solo, no necesito como compañía. Y, y me gustó bastante, bastante, bastante. Curiosamente, también eh, en la sala me di cuenta que había otros dos chavos que, o sea, iban solos. Entonces dije, ah, pues mira, igual y, <risa> y no soy el único loco, pero... Pero pues sí, si, la, si tienen chance de irla a ver, está muy padre, el soundtrack está bien chido, eh, se te pasa rapidísimo, está un poquito larga, pero la verdad es que no se siente. Mar Margot Robbie, digo, evidentemente, aparte que está guapísima, es preciosa y es, es alguien de otro universo, eh, súper padre su personaje, me gusta que como que ya no la ponen tan sosa o tan tonta eh, como en la primera, sino que... Ya se parece más como a la de Harley Quinn Literal, a su peli Como, como que desarrollan más el personaje Y sus habilidades Entonces me gustó muchísimo eso eh, el, el toque ácido Que tiene James Gunn La neta, muy muy padre eh, Es una película súper Violenta, súper sangrienta O sea, si a ustedes les da como mal rollo Las películas violentas o sangrientas Mejor pues no la vean porque acá sí, de que, o sea, cero censura Cero nada, o sea, de que Hay una parte, de hecho, esto no es spoiler Porque sale hasta en el trailer De que agarra el, este personaje de Tiburón y madres, o sea Como que parten dos un güey O sea Pero bueno, si a ustedes les gusta ese tipo De películas, la neta recomendada O sea, tampoco es como que Se vuelva una obra De arte, ni mucho menos, está palomera Está para, la, para irla a ver en, en algunas saliditas Y pueden ir a, a ver en IMAX, repito Vale completamente la pena Las películas en IMAX son una joya Entonces vale mucho la pena Y pues ahí está, yo le daría Un 7, 5, 8 Sí, un 7, 5, 8 por ahí Me gustó bastante Muchísimo más que, que la mayoría De superiores que han salido En los últimos años, de no ser de eh, Infinity War que Creo que es como que que tiene marvel a mí en la persona me gusta más infinity war que endgame no me odien pero eh, no no la pongo por encima de infinity war ni la ni por encima de las de spider man de Tobey maguire pero ahí anda está bueno entonces esa es la recomendación y para terminar amigos eh, también hace no mucho eh, fíjense que bueno, creo que ya les había contado en algún momento que Coldplay es de mis bandas favoritas y sacaron una canción que... Eh, híjole, no sé. No sé cómo describirlo, no sé cómo decirlo, pero prácticamente es como... como una obra de arte hecha música, como el cuadro más bonito hecho melodía. Es como... Como si te despegaras de este mundo tantito, 10 minutos y regresaras, de verdad. O sea, es como si estuvieras 10 minutos en el cielo y termina la canción y regresas hasta bien. <risa> ya sé que me va a tomar de loco y van a decir que está diciendo este cabrón, pero la neta sí, o sea... Eh, dura bastante, o sea, son 10 minutos, 10 minutos 20 lo que dura la canción, la que está sonando de fondo. Eh, híjole, y la letra... Poros, eh, todo lo de lo que habla la canción. Es como un himno a la vida, al amor, al universo, a nuestra existencia, al pasado, al presente, al futuro. No sé, son muchas cosas. Es como un soundtrack de vida. Y, y me gustó mucho como el, lo que hizo la banda porque, pues, hoy en día es como que. Y sobre todo Coldplay, que se ha vuelto como una banda Un poco mainstream, o sea Ya no es como tan de culto como lo era antes eh, Ahora se ha vuelto un poquito más eh, de, Como de, de De popularidad Entonces como que hacen música más Para todos, ¿no? Eh, y que de momento saquen una propuesta Musical así De que, o sea, va dirigida A un sector muy, 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 muy En concreto Y a los fans, sobre todo, que yo creo que eh, pedíamos mucho Este tipo de, de canciones de Coldplay Wow O sea, simple y sencillamente Es una gozadera eh, No tiene idea cuántas veces La he escuchado Y cada vez que la pongo Que me pongo mis audífonos O que le, la pongo en, en O sea, pongo la rola Y que suenen las bocinas Y así Me... Me enchina la piel, de verdad En el carro, en, vaya antes de dormir Es como toda una experiencia Literal Entonces, esa es la, sería como mi, mi Recomendación musical Ya saben que yo soy muy musical Y para mí la música Me, me inspira muchísimo Entonces eh, De hecho justo el otro día Estaba escuchando un podcast De Roberto Martínez Y eh, a, estaban platicando sobre la música eh, estaba entrevistando a Alan Estrada eh, Que seguramente lo ubican por Alan Por el mundo Y hablaban un poquito de, de en, qué, en qué Se inspiraba, ¿no? o cómo conseguían La inspiración para su trabajo Y sus videos y así Y él decía que mucha de su inspiración eh, Estaba basada Si no es que en un 100% Pero sí casi toda en la música que escuchaba Y decía algo chistoso Y que me sentí muy identificado Que decía que para él la música eh, deep o más profunda o con letras más sentimentales eh, le, le hacían mucho clic a él, lo inspiraban demasiado y, y, y eso que, bueno, él decía que también es una persona como m más deep, que curiosamente no lo hacían sentir triste, sino al, al revés, o sea, lo hacían sentir como con esperanza de que decía algo así como... Eh, me hace sentir esperanza en, en este mundo y en la humanidad de que todavía hay alguien que piensa cosas tan bonitas y que tiene esa capacidad de escribir como cosas tan lindas, ¿no? Es como una poesía cantada. Entonces dije, claro, o sea, es justo eso. Eh, hay veces que te encuentras con canciones que se vuelven como tu soundtrack de vida y, y hay veces que ni siquiera tienes que pasar como. Eh, Experiencias con esa canción o, o que con los años se, se vuelva tu canción favorita. Hay veces que escuchas algo y dices, wow, qué precioso, o sea, eh, qué bonito está esto. Y esto y eso justo me pasó con esta canción que se llama, <risa> creo que ni he dicho, eh, Coloratura de Coldplay. Eh, y de verdad, amigos, tienen que escucharla, eh, dense chance antes de dormir o en un momento de paz y tranquilidad. Pónganse sus audífonos Súbanle, cierran los ojos Y váyanse <ríe> O sea, y déjense ir Créanme que lo van a disfrutar muchísimo eh, Obviamente yo no, yo no soy acá ingeniero de sonido Ni músico Bueno, toco la batería, pero no me considero músico Evidentemente Pero, wow, o sea, todos los arreglos Los coros, la guitarra Hay unos, hay unos sonidos como de arpas cómo todo van mezclando junto con la batería, las guitarras, el piano es una gozadera. Hay como un interludio a la mitad que parece como, como, como si estuvieses viendo, no sé, como una película como una obra de teatro, no sé, es, no sé. Es como muy extraño como todos los momentos y todas las sensaciones que vas sintiendo a lo largo de la canción. Está muy cañón. Pero completamente vale la pena. Es un 10 de 10. Sin duda, redondo. Aplausos para Colby. Bravo. Así que nada, amigos, pues con esto creo que podemos terminar nuestro primer episodio de la segunda temporada de Desconocidos. Eh, prometo, prometo estar más eh, más seguido con ustedes. Eh, tengo muchas ganas de, de traer a diferentes invitados Y que tope, toquemos pues varios temas que están ahí sobre la mesa Y que están ahí pasando en la actualidad eh, Así que pues nada, muchas gracias, muchas gracias por, por escuchar eh, Algunas personas me dijeron Oye, ya no, has, este, ya no has hecho tu podcast, qué onda, qué le pasó Y, y sí, dije, sí, ¿verdad? Pues porque ya no lo hago <risa> Entonces, pues bueno, quería como Darle como un, un, un final a, a la primera temporada Que fueron 15 episodios eh, La verdad están muy buenos, muy chidos y, y de ahí como continuar con una nueva etapa Así que, nada amigos Cuídense mucho Espero eh, La vida los esté tratando muy bonito eh, Váyanse a vacunar No está de más decirlo Sé que para esta altura muchos ya están vacunados Pero seguramente por ahí hay alguien que no Así que por favor Vete a vacunar eh, No te va a pasar nada ¿no? no te va a salir un tercer ojo eh, <ríe> No te vas a morir Y al contrario eh, Le vas a hacer mucho bien a No nada más a ti Sino a las personas que te rodean A las personas que amas Entonces es, es, es un ganar-ganar Ganas tú y ganan las personas que, que conviven contigo Y a las personas que quieres Así que pues nada mis amigos Cuídense mucho, los quiero Nos estamos viendo, en, viendo Más bien escuchando en otro episodio Y nada Que tengan muy bonito día Tarde o noche Adiós